Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. A otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Michael Collison aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol y, con, y con, comenzamos con una nota bueno un poquito difícil para los bravos de Atlanta ya que eh, simplemente ellos competir en los próximos años se les va a hacer muy difícil ya que Rob Manfred el comisionado le ha dado unas sanciones bastante difíciles eh, de por vida. Eh, el gerente general Coppola ha sido sacado del béisbol y bueno, ha sido una cosa donde pierden todos sus agentes libres, todos los muchachos que han firmado. Y bueno, para esto y más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en sintonía con el mundo de las grandes ligas. Eso, Kevin, eh, sí, para los bravos en Atlanta. Sí, la realidad es que son sanciones eh, muy drásticas, pero eh, merecidas. O sea, yo creo que tenemos que comenzar por ahí, Félix. O sea, hay muchos malos manejos en la firma de prospectos internacionales en Latinoamérica. Uno que está eh, residiendo en este lado del mundo lo sabe. Hay situaciones que no trascienden. En este caso, el Major League Baseball pudo construir un caso en contra del equipo de, de los Bravos de Atlanta. Y yo creo que la magnitud de eh, la, las violaciones, el, la mejor manera de eh, definir la magnitud o explicarla es que el principal responsable, John Coppola, antiguo gerente general de los Bravos de Atlanta, ha sido básicamente separado de por vida del béisbol. Así de graves eran estas violaciones. Básicamente la investigación que hizo Major League Baseball estableció que los Bravos violaron 
reglas de firmas de jugadores internacionales en un periodo de dos años, entre 2015 y 2017, donde el, ellos eh, en realidad llegaban a un acuerdo con un jugador por un bono menor del que ese jugador se suponía que eh, debía recibir y lo que manejaban era un, otros contratos con otros jugadores del mismo agente por unos montos mayores que al final iban a compensar lo que no le pagaron al jugador estelar. Y eso, esos eran jugadores elegibles para firmas fuera de los límites en cuanto a efectivo que podían invertir eh, para esos fines. Así se pudieron hacer de, de una colección de muy buenos jugadores latinoamericanos encabezados por el venezolano Kevin Maitán en base a, a esas violaciones y en base a actitudes, eh, digamos, eh, el, el, eh, arreglos con agentes y o buscones que eh, en, en realidad eh, no eran ni remotamente correctas. Resultado, bueno, los bravos pierden esos jugadores que firmaron utilizando viol, eh, violaciones, todos son agentes libres, aunque retienen sus bonos, suspensión de por vida para el gerente John Coppola, suspensión de un año, para Gordon, eh, Gordon Blakely, que era el asistente de Coppola. Y la realidad de todo esto, Félix, es que los bravos pierden, como tú dices, un tremendo material joven. Pero hay que decir que ellos todavía tienen un muy buen sistema de fincas. Eh, conservan talento suficiente, pienso yo, para ser competitivos en los próximos años. Y la otra parte que yo creo que eh, también hay que mencionar aquí, y esto ya es más extraño, menos frecuente, es que el equipo de Atlanta incurrió en una violación con un jugador del sorteo, del sorteo de jugadores amateur de Estados Unidos, ofreciéndole una serie de, eh, digamos, eh, favores de beneficios que no eran correctos. Y claro, ya eso como que es demasiado. Así que el, a mí me parece que las violaciones fueron severas, fueron importantes y que las penas por eso fueron severas. ¿Y que esto era necesario, Félix, para tratar de ponerle coto a este tipo de violaciones, sobre todo en el tema de firmas internacionales? Wow, interesante. Entonces, eh, Kevin, no sé, son tan severas las sanciones que me imagino que ningún gerente general va a, va a querer inventar, si se puede decir así, con lo que es esto de, de estar jugando con, con el dinero que, que hay que darle a estos eh, prospectos. Correcto. Me parece que este, parte de, del objetivo eh, que busca el comisionado Rob Manfred y creo que cualquiera lo hubiera hecho, es tratar de sentar un precedente y de que los demás gerentes, las demás oficinas entiendan que si usted incurre en violaciones de este tipo, las sanciones van a ser severas, fuertes, donde hay ejecutivos que podrían arriesgarse a perder por siempre su posibilidad de estar empleados en el béisbol y también que un equipo, una organización, pues eh, definitivamente va a ver sus oportunidades de competir muy reducidas si es descubierta en este tipo de actividades y comienza a perder material joven. O sea que me parece que aquí lo que Rob Manfred ha hecho de nuevo es sentar un precedente y decirle a las 30 organizaciones, miren señores, si nosotros descubrimos este tipo de violación, de violación las consecuencias van a ser muy significativas. En otras noticias, y básicamente eh, alargaron lo que era el convenio colectivo 
eh, Kevin, en el caso de Otani, y esta estrella parece que viene para las grandes ligas, mirando algunos numeritos, y hay equipos que sí eh, tienen una ventaja debido a que le queda dinero para, para firmar al jugador en lo que se refiere al pool internacional, estamos hablando de los Rangers de Texas, y los mismos Yankees de Nueva York, eh, yo creo que esto definitivamente ayuda a los chances en estos equipos ser los favoritos en conseguir al lanzador, pateador Otani. Correcto, eh, Félix, y eh, es importante explicar que Major League Baseball, la Asociación de Jugadores y la NPB, que es la Liga Profesional de, de Japón, llegaron a un nuevo acuerdo con relación al sistema de subastas de jugadores japoneses que desean venir a jugar en Estados Unidos antes de ser elegibles para agencia libre. Ese acuerdo debe ser ratificado el 1 de diciembre y lo que se espera es que sea ratificado y por eso se maneja como un hecho que Shohei Otani va a estar en grandes ligas eh, en la próxima temporada. Y hay que decir que en el caso de Otani, el, el equipo de Nippon Ham Fighters, que es el, el dueño de los derechos de, de Otani en Japón, va a recibir la 20 millones de dólares, que básicamente era la tarifa de su establecida en el acuerdo anterior, pero ya en, eh, a partir de la próxima, eh, en años futuros, va a entrar en vigencia otro acuerdo, mediante el cual los fondos que reciben los equipos japoneses van a depender del contrato inicial de grandes ligas que firme ese jugador japonés. Va desde un 20% para los primeros 25 millones de dólares, un 17.5% para los siguientes 25 millones y un 15% para cualquier suma que esté por encima de 50 millones de dólares. También hay una tarifa diferente para japoneses que vengan con un contrato de liga menor a América. Entonces, con ese acuerdo que de nuevo tiene que ser ratificado el 1 de diciembre, pero eso aparentemente no será problema, Otani puede venir a grandes ligas, y entonces por su edad y su condición, él tiene 23 años, él no puede firmar como un agente libre completamente, sino que tiene que hacerlo bajo las reglas de los jugadores internacionales, que en realidad ese periodo se vence a los 25 años de edad. Lo que quiere decir que Otani está perdiendo decenas, quizás cientos de millones de dólares con relación al acuerdo que él podía firmar ya después que tenga 25 años. Y es una demostración del deseo que tiene de llegar a grandes ligas. Entonces las condiciones en las que él viene, y estamos hablando de un jugador que ya tiene ingresos millonarios por concepto de eh, co comerciales y ese tipo de cosas, que no está pensando tanto en el dinero que va a recibir a corto plazo aquí, pero la realidad es que Tú tienes el caso de los vigilantes de Texas que pueden pagarle hasta 3.53 millones de dólares. Los Yankees hicieron un movimiento hace un par de días donde adquirieron fondos extra y ahora tienen disponibles 3.5 millones de dólares, dólares. Es el segundo equipo con eh, más dinero que ofrecer al japonés. Y tratándose de los Yankees, eh, uno se imagina que eh, jugar con eh, ponerse su uniforme para Otani va a ser muy atractivo, pues no hay duda que ellos me luce que tienen una muy buena oportunidad de conseguir los servicios de OTAN. Lo importante de esto, Félix, es que la realidad es que era importante para la asociación de jugadores la definición de este proceso, porque lo que está ocurriendo aquí es que este jugador es tan atractivo y 
en realidad las 30 organizaciones por el dinero involucrado van a tener la oportunidad de firmarlo, aunque hay equipos que en realidad no van a poder ofrecerlo, no, no tienen disponible más de 300 mil dólares, pero la realidad es que él puede firmar con cualquiera y la situación de Otani tenía que definirse para comenzar a crear un poco de dinamismo en el mercado de agentes libres que hasta ahora ha estado completamente dormido. Me parece que eh, una vez ya Otani sea el libre y posiblemente firme, entonces vamos a comenzar a ver una gran cantidad de agentes libres comenzar a llegar a acuerdos. Bueno, efectivamente, esperando entonces el efecto eh, dominó, si se puede decir así, que caigan todas las piezas ya cuando firme Otani, como lo ha mencionado ahí Kevin. Eh, interesante, y, y si nos puede decir Kevin sobre el trabajo que ha hecho Cashman, tuvo que meter a algunos jugadores en el rostro de 40, muchos de sus prospectos, eh, se queda con mucho, buscar ese eh, dinerito extra que necesitaba para el bono internacional. Yo creo que, que mirando los, los nombres que se movieron y los que se protegieron, hizo buen trabajo eh, Brian Cashman. Mira, Félix, yo te diría que eh, tomemos como punto de partida el verano pasado, el verano 2016, cuando los Yankees movieron eh, esos jugadores estelares, Carlos Beltrán, Harold Chapman, consiguieron una serie de prospectos muy importantes a cambio. Y la realidad es que el trabajo que ha hecho Cashman en ese periodo, vamos a decir, de 15, 16 meses, puede que sea de lo mejor eh, en sus años con el equipo de los Yankees. Eh, sabemos que este, este equipo, eh, eh, con, con los Yankees existe una sola expectativa y es que ganen el campeonato y cualquier cosa que esté por debajo de eso, los fanáticos entienden que la temporada no ha sido exitosa. Pero la realidad es que Cashman ha hecho un tremendo trabajo de reconstruir su sistema de fincas e enriquecerlo con esos jugadores que ha adquirido. Y en este caso ahora retener los principales talentos eh, que tiene. Y además, imagínate, estar en una posición para poder firmar a un jugador como Tani a medida que el, los salarios de jugadores como Sisi Zabatia, como Chase Hedley, van saliendo de esa nómina. La realidad es que, como hemos dicho en otras, en otras ocasiones, el futuro inmediato de los Yankees luce tremendamente prometedor. Cuando tú piensas que jugadores que hoy en día son claves para este equipo, como Aaron Judge, eh, como Gary Sánchez, eh, Luis Severino, son todos jugadores que por unos años van a ser extremadamente, vamos a llamarlos baratos, o sea, los Yankees van a poder tenerlos en contratos con salarios bajos, porque son jugadores que básicamente están iniciando sus carreras de grandes ligas y ni siquiera son elegibles para arbitraje. Así que los Yankees están muy, buen, muy bien posicionados para hacer una fuerza tremenda en esa división en los próximos años. Le ha traído validez de Cashman al trabajo que ha hecho con los Yankees, porque antes se decía que sí, bueno, que tenía el dinero ahí eh, Cashman, pero ahora haciendo magia con este equipo eh, de los eh, Yankees de Nueva York. Eh, Kevin, mirando a lo que es, eh, y vamos a tocar eh, la, Liga eh, la Liga Dominicana y las Ligas Invernales en unos segundos, eh, pero eh, reuniones invernales eh, ya se aproximan en Orlando en los próximos días. Eh, ¿Algún agente libre ahí que tú estarías interesado a ver a dónde cae? Bueno, yo creo que varios, y, y como decíamos, yo te voy a decir algo. Para mí, lo más atractivo de la agencia libre en este momento y ver dónde termina es Botánico. Eh, la realidad es que ese es el, el jugador que yo creo que más curiosidad, interés, despierta por la, el conjunto de herramientas que, que trae. O sea, estamos hablando en realidad, y uno sabe que el Beigor Japonés no está a nivel de las grandes ligas, pero cuando tú piensas en las herramientas de este hombre, el, 
el hecho de que él puede lanzar es una bola rápida más de 100 millas, puede batear con poder. O sea, la realidad es que es un hombre que puede, en, en muchos sentidos, ser hasta un pionero en, en esta época en el béisbol. Entonces creo que lo más atractivo, sobre todo con el hecho de que todos los equipos prácticamente van a tener la oportunidad de firmarlo, es que aquí se va a desatar una tremenda guerra por sus servicios y que eh, si algo va a tener eh, Otani a su favor, además de su deseo de llegar a las grandes ligas, es que va a poder firmar básicamente con quien quiera. Entonces, como decíamos, lo que ocurra con él va a definir muchas de las cosas que eh, ocurran después. Yo te diría que ya eh, fuera de eso, eh, cosas que yo creo que vamos a tener que monitorear aquí, qué clase de contrato consigue Hugh Darvish, que pienso que sigue siendo el mejor lanzador abridor disponible cuando tú pones sobre la mesa todo lo que él ofrece, pero el hombre viene de dos salidas pésimas en la Serie Mundial que para mí en algo van a afectar su valor. Él, uno escucha la clase de contrato que Scott Boras anda buscando por Jason Martin, más de 200 millones de dólares, y se pregunta si él va a poder conseguir lo que anda buscando. A mí me parece particularmente que no, pero será interesante ver dónde termina J.D. Martínez y qué clase de contrato consigue. Y creo que el otro elemento de esta temporada muestra que no es, no estamos hablando de un agente libre, pero lo que ocurra con él, yo creo que va a, a desatar un efecto dominó en muchos equipos que quieren tenerlo, Giancarlo Stanton. Eh, y el hecho de que hay equipos como los Cardenales que aparentemente están en negociaciones muy... Eh, intensas con el equipo de los Marlins para tratar de adquirirlo. Incluso en el caso de los Cardenales se habla de negociaciones que incluyen otros jugadores de los Marlins como Marcel Osuna y Christian Yales. O sea, la idea es, bueno, quizá no podemos hacer un negocio por Stanton, pero si no podemos, él es nuestro principal objetivo, vamos a tratar de ver esos otros jugadores. Y no hay duda que su situación, eh, consciente uno de que los Marlins desean, desean negociarlo, desean cambiarlo, pero que... Eh, en este momento creo que las aspiraciones están muy altas porque los Marlins aparentemente andan buscando que el equipo que lo adquiera se responsabilice del contrato y además de eso ceda un paquete de prospectos y me parece que los Marlins eso no lo van a conseguir pues eh, creo que esa situación también va a ser muy interesante antes y durante las reuniones de invierno y si el tema es tanto no se define en ese momento, aún después de las reuniones de invierno. Es una situación difícil para Jeter y ese grupo ahí en los Marlins, que claro, toman control del equipo de los Marlins, porque wow, ese contrato, como tú mencionas, Kevin, entonces darle prospecto también es muy difícil, pero vamos a ver qué equipo se queda con los servicios de Stanton, si es que lo puede mover el equipo de los Marlins. Mirando, Kevin, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, entonces tocamos un poquito de lo que está pasando en la Liga Dominicana, en la Liga Mexicana, ¿no? Se está jugando el juego de estrellas, ellos se aproximan a jugar su segunda mitad, eh, en Venezuela también jugándose buen béisbol, Alberto Callaspo pateando sobre 400 en la Liga Venezolana. Pero vamos a una pequeña pausa, Michael, y cuando regresemos entonces vamos con lo que está pasando en República Dominicana. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. 
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Collison, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la temporada muerta en las Grandes Ligas. Ya tocamos el caso de Otani, lo que pasó con los bravos y las sanciones de, de Bob Manfred, el comisionado. Y ahora hay que tocar un poquito lo que es la Liga Invernal República Dominicana. Se incorporan varios jugadores, y por ahí eh, Kevin, que es Roberto Pérez, eh, claro, eh, receptor eh, del equipo Los Indios de Cleveland eh, puertorriqueño, va a jugar en, en República Dominicana y interesante porque la liga ahora se calienta aquí a, casi a principios de, de diciembre. Es eh, correcto, Félix. Mira, eh, es una. Eh, en realidad hay una, hay una serie de contrastes eh, en el sentido de que, bueno, Roberto Pérez, cache de grandes ligas, va a jugar con los Tigres del 16, ya fue anunciado excelente receptor defensivo puertorriqueño que ha probado además que en momentos apremiantes puede el hacer sentir su base. Adalberto Flores, que es un lanzador muy importante en Puerto Rico, tuvo una primera salida con los Leones del Escogido, tiró cinco entradas de un hit. Eso eh, ocurrió en la actividad de ayer. Las Águilas Ibaeñas contaron con el debut del panameño Joan Camargo, jugador de grandes ligas que de inmediato fue héroe anoche, en su primer partido pegó par de dobles, un sencillo y remolcó cuatro carreras para guiar a las Águilas a una victoria importante sobre los Tigres del Licey. Eh, las Águilas habían tenido otras integraciones en días anteriores, el cubano Roen Celías, el puertorriqueño Raymond Fuentes, ya al doblar de la esquina las integraciones de Jonathan Villar y de Willín Rosario. O sea que hay muchas informaciones de interés en cuanto a integraciones de jugadores que el martes por tener de grandes ligas hizo su debut ayer con los gigantes pero asimismo en la otra cara de la moneda Félix un festival de jugadores recibiendo prohibiciones de jugadores de, de equipos de grandes ligas para continuar accionando en la liga e incluso de equipos que no son de grandes ligas los Tigres del Licey perdieron a Smith Rogers su principal lanzador abridor detenido por su equipo de la liga de Corea eh, también perdieron a Dowell Lugo, prospecto de los Tigres de Detroit, uno de los jugadores que, que pasó a Detroit en la negociación de J.D. Martínez, cuando Martínez pasó a Arizona, ya antes nombres como Eloy Jiménez, Fernando Tatis Jr. habían sido detenidos, Vladimir Guerrero Jr. solo tiene unos partidos por delante, o sea que es un eh, es, ciertamente integraciones importantes, pero lamentablemente por otro lado jugadores que también se ven obligados a, a dejar de accionar en la Liga Dominicana. Increíble eso, pero eh, hay que decir que este año se dice, disfrutamos de, de por lo menos tener estos eh, novatos aquí temendo, la Arizona Foley también había disfrutado de algunos jugadores dominicanos, o sea que bueno que por lo menos estén eh, por algunos juegos en lo que es la Liga eh, Dominicana. Bueno, eh, Kevin, eh, se agota el tiempo, algunos comentarios finales. Eh, bueno, Félix, eh, mira, con relación al béisbol invernal, comentar que ayer los Tigres del Licey perdieron frente a las Águilas Ibaeñas otra vez, pusieron su récord en 12 y 17, y la situación de los Tigres y la de los Toros del Este sin ser eh, definitiva, no hay duda que es preocupante en la parte baja del standing. Los Leones del Escogido han jugado mejor en los últimos días, y fruto de esos partidos que el Licey, bueno el que perdió el Licey ayer, porque había ganado el lunes, y unas derrotas que ha sufrido el equipo de los Toros del Este, 
que comenzó con 0 y 8, después ganó 9 de 11, pero ahora ha perdido 8 de 9. Y el resultado de eso es que los leones del escogido se han podido afianzar un poco en, en la cuarta posición. O sea que así andan las cosas. Eh, parece que hay tres equipos que están en una situación muy cómoda para clasificar, que son las estrellas orientales, gigantes del Cibao y Águila Cibaeña, y que tendremos una lucha cerrada, intensa, en lo que resta de la serie regular, por el último puesto de clasificación. Y comentar también, en el caso de Grandes Ligas, que se publicó la boleta de jugadores elegibles para el Salón de la Fama, eh, los jugadores que serán anunciados en el mes de enero, Chipper Jones aparece en la boleta, también Jim Tommy, dos jugadores que tienen excelentes posibilidades de ser elegidos este mismo año. Y por ahí están también dos hombres que se quedaron muy cerca el año pasado, Trevor Hoffman y Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero, vamos a ver cómo son tratados en esta oportunidad. Y en medio de todo esto, Joe Morgan, representando a los jugadores, miembros del Salón de la Fama, envía una comunicación a la Asociación de Escritores de Béisbol diciendo que no voten por jugadores que han sido usuarios confesos o se, o se le ha descubierto el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. Y me parece, Félix, que esa carta de Morgan, por lo menos parcialmente, se produce por el hecho de que Barry Bonds y Roger Clemens tuvieron las votaciones más altas que han recibido el año pasado. Y habrá que ver qué impacto tiene en las decisiones que toman los votantes ese, esa carta enviada por Joe Morgan. Bueno, va a ser muy interesante entonces, como tú mencionaste, en la decisión eh, de los eh, escritores este año y a ver si entra Vladimir Guerrero, que muy bien se lo merece, entre otros, como, entre otros, como tú dices, Chipper Jones, eh, para entrar al Salón de la Fama en el año 2018. Eh, recuerden aquí, los eh, que viven en Estados Unidos, que disfruten mañana, que es el Día de Acción de Gracias, eh, Thanksgiving, y entonces eh, nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. De parte de Michael Collison, Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que tienen sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.